1: Hola chicos,
2: ¿qué tal? Muy bien, David, muy bien. Ya esperando poco a poco. Llega el verano casi ya, ¿no?
0: Ya, yo creo que ya está aquí. Incluso para mí que estoy en Reino Unido hace calor.
2: <risa> pues aquí en España está al revés. Eh, sí, sí. sí en, en, en marzo hizo un calor que no veas y en abril también. Y ahora en junio estamos aquí pasando sí, claro. fresco y con lluvia. Muy, muy raro todo, tiempo ¿sí?
0: inglés. <risa> 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 bueno, pues sí. Ya la verdad que queda poco. Queda poquito para, para las vacaciones, bueno, los que podamos, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que aquí, todo el mundo, además, justo en Microsoft, el, el mes de junio es bastante loco. Porque es el año de cierre fiscal y hay un montón de actividad, un montón de proyectos. Así que, pero bueno, y también un montón de novedades, como siempre. Aquí os contamos en este ratito un poco lo que ha pasado este último mes. Hoy empiezo yo por mi parte, chicos. Bueno, chicos y chicas, eh, las cuatro, cuatro cosillas de Defender, de Defender for Cloud para esta semana, que es el hecho de, de poder desplegar Defender for Server en un entorno on-prem, eh, fuera de, de Azure, eh, sin Arc. vale Que esto era un requisito que siempre ha existido y, pues bueno, muchos clientes nos decían que que no era apto, porque obviamente al desplegar ARC, que te da un montón de funcionalidad, pero tienes que desplegar otro agente también, entonces si tienes un montón de servidores, eh, pues tienes que esto empaquetizarlo pues, eh, con System Center, tienes que vamos, desplegar digamos un, un onboarding para hacer ARC y luego para, una vez que tienes el ARC desplegado en los servidores on-prem, el habilitar luego la extensión de Defender, entonces un poquitín más complejo. Entonces lo que se ha hecho, el equipo de ingeniería, recogiendo el feedback de clientes, poder digamos, activar el Defender for Endpoint en un servidor sin tener que desplegar el Arc. Entonces, ¿esto cómo se hace? Pues bueno, la idea es que tú haces el onboarding del Defender for Endpoint en un servidor como siempre lo has hecho. O sea, hay un, hay un deployment script que lo bajas, lo instalas manualmente en un servidor o, o encajas el script dentro de un... de tu onboarding script con el que haces el rollout de servidores. Eh, en fin, como siempre lo has hecho, ¿no? Entonces, en ese momento ese servidor va, digamos, a estar visible en la consola de Defender for Endpoint, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que Defender for Server, que es la consola de Defender for Cloud, lo, digamos, descubra? Lo que estamos haciendo ahí es que Defender for Cloud se reenganche detrás con la consola de Defender for Endpoint de tal forma de que lo descubre. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si hay un cliente que quiera tener el Defender for Endpoint, pero que lo tenga visible a través de Defender for Server, y ya sé que esto es un poco... Fuso, de entender, porque quiere pagar a través de consumo de Azure, de Defender for Cloud y no de una licencia tipo E5, lo puede hacer sin tener que desplegar el Arc. Entonces lo que hacemos es, al final todo, una conexión ahí en Microsoft, digamos, enganchando las dos, los dos sistemas por detrás, donde hay una serie de cambios que tú tienes que hacer como cliente en Defender for Cloud. Tienes que, básicamente que activar, eh, digamos, el, el enganche con Defender en el Tenant. Y en ese momento empieza a descubrir Defender for Cloud todos los servidores que ya estén, digamos, eh, que ya sean onboarded en Defender for Endpoint. Entonces los reengancha, los, los descubre en la consola de Defender for Cloud y a partir de ahí, digamos, que empiezas a, a pagar por el modelo de consumo de Defender for Cloud, que es por mes, como todos los modelos de consumo de Azure. ¿no? Entonces esto, pues bueno, ya lo tenemos en Gen Available. Ya lo podéis ver en el portal de Defender for Cloud. Si vais a la parte de Environment Settings, pues ahí, ahí lo tenéis. ¿Vale? Así que esto ha ido súper rápido Ha ido de previo a, a Gen Available en cuestión de, de dos meses porque era Bastante, bastante crítico
2: Oye David, y una, una pregunta sobre esto Entonces eso cuando hago ese descubrimiento de los servidores A través de Defender for Endpoint Me da la opción de tener en Defender for Cloud La parte de CSPM, ¿no? De Posture Management
0: Correcto o más Es la parte de, principalmente Es la parte de, es como si tú tuvieras El Defender for Server Plan 1 eh, Que te da la, la postura de seguridad Uh -huh. Y te da el EDR. Vale, Entonces, vale. esto es un buen punto, porque luego está el, el caso de uso de. Vale, y si yo, por ejemplo, quiero la funcionalidad avanzada de protección de Defender for Server uh -huh. P2, ¿no? el es. hecho del Just-in-Time, la, la funcionalidad avanzada de Application Control, del File Integrity Monitoring. Uh -huh. eh, todas esas funcionalidades dependen del, de la gente, de, la gente de, de Log Analytics, que al final tienes ah. que desplegar.
2: vale, vale. vale.
0: Entonces, claro. Ahí, si es un servidor on-prem, tienes que desplegar ARC de cualquier forma. O incluso imagínate que, que quiere recoger eventos de seguridad, ¿no?
1: Uh -huh. Y,
0: y dices, joder, pues al final me viene muy bien hacer el Defender for Server P2, porque además me da los 500 megas por servidor, que los puedo que me viene muy bien si tengo Sentinel, porque no los pago. Eh, entonces ahí tienes que desplegar luego el, el, el agente de, de Log Analytics.
2: Tiene sentido, ok.
0: Vale, esto solamente para lo que es utilizar el EDR el Defender for Endpoint en un servidor solamente esa parte ¿vale? y no más y eso también como al final el servidor lo, lo muestra la consola de Defender for Cloud pues tienes un poco lo que es la, las recomendaciones genéricas de Defender for Cloud sí
2: he entendido
0: sí yo entiendo que no es eh, es un poco confuso con el tema de pues ya sabéis en Defender for pues Defender for Server el hecho de que ARC y tal pero bueno eh, hacemos todo lo posible para que se entienda <risa> Siguiendo al siguiente punto, um, una cosa en Defender for DevOps, que sabéis que es un plan que todavía sigue en y Preview, un plan de Defender for Cloud, um, hay una integración nueva que hemos sacado ahora con, con Azure DevOps, ya sabéis que Defender for DevOps pues, eh, lo que te hace es monitorizar la postura de seguridad en el pipeline, y se integra ahora mismo con GitHub y con Azure DevOps. Con Azure DevOps estamos trayéndonos también lo que son los resultados del escaneo de, en el código y el escaneo de las Tipo Terraform, tipo Arm y tal, que ese resultado solamente se quedaba, se quedaba en la consola de Azure de DevOps, no se llegaba a tener en, en Defender for Cloud. Entonces ahora ya está disponible. Entonces, digamos que el, que las capacidades que hay de Defender for DevOps para GitHub y para y para Azure de DevOps están ya bastante. Un punto interesante que ya no es solamente la parte de Defender for DevOps, pero en la parte de lo que es el, el, todo el tema de, de seguridad de DevOps, el DevSecOps, que es la solución de GitHub Advanced Security, vale, que era una solución que estaba para GitHub, que se está ofreciendo también para Azure DevOps. ¿vale? ¿Y esto qué es? Esto de GitHub Advanced Security. Esto es hacer todo el tema de escaneo de código, el escaneo de secretos, el escaneo de, de las librerías de software, si tienen dependencias y tal. Es una solución bastante premium que se paga por licencias en GitHub, que solamente existía para GitHub, ¿vale? Se está ofreciendo ahora también a Azure DevOps. Hay una public preview que se puede empezar a hacer. Entonces, claro, te da... Porque Azure DevOps no tenía una, una funcionalidad de caja como la que teníamos en GitHub Advanced Security. Entonces, ahora se ofrece a Azure DevOps como public preview. La integras en el pipeline de Azure DevOps y la clave va a ser cuando toda esa información te la lleves también a Defender for Cloud a la consola del, 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 del analista de seguridad o el arquitecto de seguridad de cloud, ¿no? Entonces, tienes ahí un montón de, de información que no tenías. Y ya os digo, esto, digamos, la integración total del GitHub Advanced Security con Azure DevOps y llevar todo eso a Defender for Cloud, eso va a estar en septiembre. Ahora mismo está en, en public preview. Y luego lo último que iba a hablar es del tema de, de algunos cambios que hemos hecho en el plan de Defender CSPM, Defender for Cloud. El hecho de eh, aquí estamos haciendo un montón de, de cosas tipo sin agentes, no tener que disponer de agentes para recoger información. Y hemos hecho un cambio en el plan de Defender CSPM para no usar más en este plan el, la solución de Qualys por, por todo el tema de, de descubrimiento de, de contenedores, manejo de vulnerabilidades en contenedores, para utilizar la de Microsoft, la que es Defender Vulnerability Management, ¿vale? Entonces, este ha sido un nuevo cambio. Esta solución, Defender CSPM, sigue añadiendo un montón de funcionalidades, cambios, están en Available, pero como sabéis, ahora mismo, aunque está en Available, es gratis. Es gratis hasta el 1 de agosto, ¿vale? Y nada más por mi parte.
1: Muy bien, muy interesante.
0: pues Estupendo. ¿Quién, ¿quién nos cuenta ahora?
2: Venga, voy yo, voy yo. Eh, por mi parte, tres cositas, ¿vale? Eh, la primera, bueno, como siempre hablaré de el como, como, como viene siendo habitual, y el primer tema que os voy comentar, está publicado ya un blog post en el que anunciamos la disponibilidad de una nueva solución en nuestro Content Hub que se llama DNS Essentials, ¿vale? ¿Qué es lo especial de esta solución? que lo que hace es basarse en nuestro esquema normalizado de eventos DNS, de con lo cual yo puedo desplegar la solución eh, que incluye determinadas una serie de, de analíticas de reglas de, de analíticas de detecciones de hunting queries, etc. Y automáticamente voy a ser capaz de beneficiarme de esas eh, detecciones de ese, de ese contenido para todos mis, los diferentes eh, orígenes de datos de DNS que se soportan en nuestro esquema normalizado, es decir, eh, Infoblox, Windows DNS, eh, Corel eh, Corel etcétera, etcétera, ¿vale? Todos los diferentes soluciones que soportamos. Eh, con lo cual, bueno, ya es la segunda solución que tenemos de este tipo, ya está eh, publicada hace tiempo la de, la de red, la de Network, Network Sessions, eh, que es lo mismo, ¿vale? es capaz de, de tener una serie de, de contenido, de detecciones, de hunting queries, etcétera, que eh, detectan ese, ese, ese comportamiento en 16 diferentes eh, dispositivos de seguridad de, de red. ¿vale? Ya sea eh, un firewall de Palo Alto, ya sea de Fortinet, ya sea de Checkpoint, cualquiera que sea el, el, el origen de datos, lo detectaríamos con la misma regla con el mismo conjunto de reglas. ¿vale? Con lo cual ya tenéis ahí ese otro para DNS. También tenemos un, no, un nuevo blog post eh, para la parte de SAP eh, y en concreto para la parte de respuesta a eventos o a vulnerabilidades o a incidentes en nuestro entorno de SAP. Eh, en el ejemplo que, que os pongo en el, en el link aquí en, el, en la página, eh, podéis ver de qué se trata. Es básicamente una, una ejecución de una orden privilegiada, eh, como puede ser un, una transacción concreta que, que se ejecuta en el sistema de SAP, y automáticamente lo que somos capaces es de eh, lanzar, eh, obviamente, una, una alerta, un incidente eh, de esa actividad que se ha visto, eh, que se ha ejecutado en el, el sistema SAP, eh, y además tener una acción de respuesta. Eh, en este caso, lo que hacemos es que utilizamos eh, una conexión SWAP de, de SAP para automáticamente bloquear el usuario que ha realizado esa acción, ¿vale? esa acción privilegiada. Con lo cual, bueno, se puede un poquito ver en ese, en ese blog post la, la historia, el, el, el diferente contexto en el que se puede hacer esta, esta integración, esta respuesta automática, para que veáis cómo funciona esa parte de respuesta automática para, para SAP. Y lo último que quería comentar es otro un, un workbook nuevo, que, bueno, eh, workbook, como sabéis, son los, nuestros dashboards, ¿no? nuestros eh, reportes visuales. Pero este en concreto eh, va más allá. Eh, se llama el DCR Kit, el Data Collection Rule Kit, eh, y lo que hace es que te permite crear, editar y monitorizar todas nuestras Data Collection Rules en, en el entorno de, de Azure, no solo para Sentinel, sino también para Azure Monitor con lo cual podemos eh, a veces la, esta creación de, de data collection rules eh, pues es un poco más complicada y no todo estaba soportado a través del portal pero con este nuevo workbook podemos hacer la creación editar esas data collection rules eh, mirar cuáles tenemos creadas, añadir, quitar espe específicos eh, eventos que queremos añadir o, o eliminar. Con lo cual, una buena Una muy buena manera de facilitar la administración y la gestión de esas Data Collection Rules. Y nada más por mi parte.
0: A ver, no, una preguntilla. No sé si sí. lo has comentado, me he perdido. El, ¿El Playbook este nuevo para SAP es parte de la solución en el Conte Hub o.? ¿Se despliega directamente desde la solución?
2: Pues sí, efectivamente, está incluida la solución de, de SAP. Es uno que se llama, es un plugin que se llama SAP Incident Handler. Eh, y la más está guay porque lo que hace es que eh, envía un mensaje a Teams. Eh, lo que llamamos una adaptive card es una es una especie de, de visualización más bonita del mensaje de teams que te permite tener unos, unos botones para interactuar con ese con esa visualización ¿no? entonces pues puedes decirle a de esos botones oye eh, opción del botón eh, bloquear usuario opción eh, de eh, ignorar el, el incidente y, y cerrarlo ¿no? entonces puedes interactuar con ese incidente a través de los botones que se dan en la opción de, en el mensaje de teams con lo cual está está bastante bastante chulo
0: Genial. Y la, la solución de SAP está creciendo un montón. ¿eh? ¿Cuántas ¿Hay reglas analíticas? Como 60 y tantas sí. ya. Sí, sí,
2: más de 50, iba a decirte. Sí, sí. Eh, sin duda, un montonazo de, de reglas y muchísimo contenido para enriquecer un poco esa parte de, de SAP, que bueno es un, es un tema bastante diferenciador de, de Sentinel con
1: respecto a otros competidores. Genial. Súper. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues
0: pasamos a Marcelo y al mundo de la identidad. ¿Qué tal, sí. Marcelo?
1: Así es, ¿qué tal? ¿Qué tal aquí? Muy bien. Bueno, eh, tengo hoy cuatro cosas para comentar y como siempre digo, hay muchas más, así que vamos a poner los links de como un, como un bonus, vamos a decir. Eh, pero voy a comentar las cuatro principales, sí. Eh, bueno, como, como dijimos la vez pasada, eh, se nos se nos acercó, bueno, se, se nos acercó, no. La vez pasada estuvimos hablando un poco de build y de varias novedades que se comentaron ahí. Ahora puedo comentar algunas más, porque justo la, la grabación del podcast nos coincidió con que esta novedad se anunció después. Y es una muy importante, eh, bueno, para la gente que esté usando este, este tipo de soluciones que voy a comentar ahora. Así que, bueno, eso. Cuatro, cuatro novedades hoy. La primera, post build, es que anunciamos algo llamado Microsoft entra. External ID for customers. Qué es esto? Eh, bueno, desde hace bastantes años ya varios años vamos a decir si no me equivoco exactamente que fue cuando empecé a trabajar con este producto. Creo que desde 2015 tenemos eh, Azure Active Directory y B2C que es lo que sería Azure Active Directory pero para identidades de, de consumidor final ¿sí? de, de cliente final. Eh, que básicamente es eh, en términos simples una instancia de, de, del directorio pero digamos, físicamente separadas, ¿sí? Son dos directorios, digamos, lo que es Azure Active Directory para, digamos, lo que es corporativo y lo que es Azure Active Directory eh, B2C para el usuario final, consumidor final, son servicios que están completamente separados. Bueno, lo que hicimos ahora es anunciar algo muy, muy demandado por, por clientes en general, que es, eh, vamos a decirlo en términos muy simples, la unificación de esto. ¿Sí? No es que estamos unificando, estamos conectando de alguna manera estas dos soluciones, sino que lo que estamos haciendo es agregando varias de las características que, que existen hoy en día en B2C en, en Azure Active Directory. O sea que la experiencia va a ser una experiencia más unificada. ¿sí? Como siempre, esto, esto recién sale. Quiero decir que está en constante evolución. No estoy diciendo, y comento esto porque cuando lo compartí en LinkedIn, eh, y cu también cuando comenté que respondí algunas preguntas en LinkedIn a gente que, bueno, esto, que, que preguntaba en publicaciones de otras personas también, se generó un poco de polémica porque había confusión sobre lo típico, si vamos a, a discontinuar B2C, qué es lo que va a pasar con la gente que ya lo está usando y más, bueno, no. Lo, lo que me gustaría aclarar es que no se descontinúa nada porque hay miles de clientes usando B2C, Así que quienes están ahí se pueden quedar si, si, si quieren. Eh, Quien no, está pensando en adoptarlo, la verdad es que mi sugerencia es mejor evaluemos todo lo que se ofrece hoy en día en esta nueva versión, vamos a decir. Y si vemos que hay algo que, que echamos en falta, que, que, que digamos que no, que no tenemos todavía en esta nueva versión, bueno, quizás sí, eh, no sé, va, valga la pena usar la, la versión anterior, la que, digamos la que existe desde hace años, ¿sí? Pero bueno. Eh, tenemos mucha documentación muy interesante, sobre todo porque esto es algo que está muy relacionado también a desarrolladores. Eh, en esta documentación, entre, entre otras cosas, tenemos muchos ejemplos de código que explican cómo integrar diferentes aplicaciones desarrolladas en diferentes lenguajes y demás, así que sugiero, sugiero ver esto que va, va a ser parte de los links que, que vamos a compartir. Y como digo, es algo muy nuevo que la verdad que está est tuvo muy buena recepción la verdad es como digo se anunció en Bill después al compartir y ver que otros otros que también compartieron esto la verdad es súper bien yo personalmente ya estuve jugando un poco y, y, y bien la verdad es que, 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 que si yo si, si hubiese sido cliente también hubiese hubiese pedido esto así que bueno ya lo tenemos ya es una realidad así que eso como como primera novedad eh, segunda novedad eh, Vamos a, bueno, no, vamos, no, ya lo tenemos disponible. Podemos consultar eh, el SLA de nuestros tenants de Azure Active Directory. Eh, sabemos que el SLA, bueno, vamos a decirlo, tenemos eh, el SLA que, que prometemos, digamos, es el 99.99%. .99%. Bueno, hoy en día ya lo que tenemos es, y como siempre apuntando a ser lo más transparentes posibles, tenemos la posibilidad de poder consultar por cada uno de nuestros tenants. Hay organizaciones que tienen múltiples tenants por diferentes necesidades, así que bueno, eh, es, es, a veces esto es, es necesario. Bueno, ya podemos consultar nuestro SLA individual por tenant. En esta primera, vamos a decir, primera iteración de esta nueva, vamos a decir, de esta nueva característica, novedad, eh, esto va a estar disponible para tenants que tengan más de 5.000 eh, autenticaciones únicas por mes. Sí, lo que llamamos monthly active users, eh, entonces, no es porque los que tengan menos de 5000 están excluidos de alguna forma, no, esto es porque, bueno, primero lo, lo estamos, lo estamos liberando para simplemente para quienes están por encima de los 5000 y ya después en, en iteraciones posteriores, bueno, ya, ya liberaremos para el resto, ¿no? Entonces eh, como novedad es eso que uno puede ver su SLA individual, anteriormente era un SLA unificado en general del servicio, así que, que bien, ya, digamos, conozco muchas organizaciones con muchos tenants, así que creo que esto es algo, es algo positivo. Esto viene de la mano también de algo que, eh, que, que, que anunciamos hace ya bastante tiempo y que nos permitió, de hecho, ofrecer un SLA superior, que es lo que llamamos eh, Backup Authentication System. Así que es algo, bueno, lo, lo explico muy simple porque total está en la documentación que voy a compartir, ¿no? Pero es básicamente eh, la posibilidad de hacer redirecciones de, de solicitudes de autenticación a un segundo sistema, vamos a decir, un, muy simple, ¿sí? Una copia de Azure Active Directory en caso de algún tipo de indisponibilidad parcial para que eh, los usuarios se puedan seguir autenticando sin, sin ningún tipo de, de problema, ¿sí? Así que bueno, la verdad es que esto bueno es transparente. La verdad es que poco hay para decir. Es algo que no, no hay que, que tener en cuenta ni configurar nada en especial. Es algo transparente que lo tenemos disponible y que a nosotros como proveedor de servicio nos permitió eh, nos permitió de manera estable y consistente ofrecer este servicio que estaba que estaba comentando. Después, tercera novedad súper interesante relacionada con eh, conditional access. Eh, anunciamos hace muy poquito lo que llamamos Conditional Access, Authentication Strength, eh, como parte de nuestras políticas de acceso condicional. ¿Qué es esto? Es también algo que eh, muchos clientes estuvieron pidiendo. Y lo voy a explicar con un ejemplo. Eh, vamos a decir, nosotros cuando creamos nuestras políticas de acceso condicional, eh, entre varias cosas, las creamos quizás para eh, limitar quién puede acceder a una aplicación, o quién puede consumir un recurso, sí, tiene varios usos, múltiples usos. esto. Eh, podemos restringir por ubicación, podemos eh, configurar cosas como términos de uso, bueno, muchas cosas. Ahora, esta, esta, esta nueva funcionalidad, o vamos a decir, esta nueva característica, lo que nos va a permitir es también especificar qué tipo de segundo factor de autenticación queremos requerir. Y tiene. Muchos eh, usos súper interesantes, esto porque quiere decir que si yo voy a crear una política de acceso condicional para una aplicación que da acceso a mis usuarios a información que es potencialmente sensible, podría hacer algo como requerir un segundo factor, pero que ese segundo factor de los que tiene el usuario registrado, por ejemplo, sea el más fuerte. ¿Sí? Quiero decir, para dar un ejemplo extremo, en vez de dejar al usuario que use SMS como segundo factor de autenticación, puedo requerir que el usuario use una llave FIDO, ¿sí? Eh, puedo, básicamente, esto apunta a que podamos si queremos, aplicar medidas de seguridad como decir, quiero usar métodos de segundo factor de autenticación que sean resistentes a phishing, ¿sí? Entonces, puedo hacer este tipo de cosas o, o autenticación basada en certificados, que es otra de las novedades que, que comenté la vez pasada. Voy a volver a compartir el link si hace falta para, para que sea más simple para la gente que nos está escuchando. Pero bueno, podemos hacer ese tipo de cosas. Resumiendo, puedo tener, ofrecer, mejor dicho, granularidad en términos del, del método que uso como segundo factor ante eh, un potencial eh, acceso a una aplicación que considero que da acceso a información sensible. Esa es la tercera novedad. Y la cuarta y última, muy breve, es eh, que anunciamos también lo que se llama el Authenticator Lite en Outlook, ¿Qué es Authenticator Lite? Bueno, muy simple. Eh, para aquellos que no tengamos instalado el Microsoft Authenticator, ¿sí? O una aplicación de autenticación que, que, digamos, usemos para esto, solicitudes de, de puede ser de, de notificaciones push y demás, eh, el Authenticator Lite en Outlook, integrado en Outlook, lo que va a hacer es, como nos imaginamos, eh, enviarnos las notificaciones de autenticación a través, vamos a decir, de este, de este Authenticator Lite que está embebido en, en, en Outlook Mobile. ¿sí? Entonces, eh, resumido, no necesitaremos tener la, la Microsoft Authenticator instalada, sino que a través de, esta, de la disponibilidad de esta nueva, de esta nueva versión light del Authenticator vamos a poder recibir las notificaciones directamente en, en el Outlook. Así que bueno, estas son las cuatro cosas que quería comentar, hay más y compartiremos como siempre, pero la, considero que estas son las principales.
0: Marcelo, yo tenía una pregunta, no quería interrumpirte la, la parte Adelante. de los SLA's. Sí. Eh, igual es bastante sencillo, pero bueno, aquí mi Vamos desconocimiento en cuanto a los SLA's de identidad de los tenants. ¿Por qué un cliente con varios tenants, ten, o sea, por qué tiene distintos SLA's? ¿Cuál es la razón por la cual se presentan o van a haber distintos no, SLA's? ¿Cuál es No, la razón? te
1: cuento. No es, no, es que, no es que un cliente tenga distintos SLA's. Eh, quiero decir, Vamos a suponer que, que, que somos una organización un cliente de Microsoft y que tenemos cinco tenants, sí, por necesidades diferentes, porque puede ser que diferentes unidades de negocio tengan su cada uno su tenant o somos una empresa multinacional que cada en cada país hay un tenant. Vamos a poner ese ejemplo, no habitual, por cierto. Eh, el SLA del servicio va a ser siempre el mismo. El SLA es el 99.99%. .99%. Ahora lo que lo que ofrecemos es que puedas ver eh, digamos, eh, a ver, aquí estamos hablando de diferentes data centers, potencialmente diferentes data centers, ¿no? Por región y demás, y sabemos, eh, a ver, nos, nos pasó, eh, cuando un servicio es afectado, es afectado de manera parcial, a veces decimos, bueno, hay una degradación de servicio, está afectando a tales regiones, ¿no? Entonces, puede que, no sé, un eh, tenant de tu región no esté afectado, mientras que otro de, de, que le corresponde a uno de los data centers de Estados Unidos, sí. Entonces, esto es lo que te permitiría es ver eso, ¿no? ¿Cuál es tu SLA eh, para toda tu organización, vamos a decir? ¿Sí? Eh, como, como te digo, a modo de ejemplo, ¿tiene más sentido en organizaciones quizás globales o que por diferentes necesidades tengan antenas en diferentes regiones? Y si todos tus tenas están en la misma región, el SLA, lógicamente, asumimos que va a ser el mismo, ¿no? Creo que esa es tu pregunta, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí va. Vale, Entonces, sí, es, es, es eso. Es así como, como funciona esto.
0: ¿Y dónde lo pueden ver esto, el de SLA? ¿Es dentro
1: del mismo portal de Azure? Sí, tenemos... Eh, sí, es una buena pregunta porque lo ves si sí, lo ves en el portal de, de Azure, no tengo la URL ahora mismo. Eh, es una buena pregunta. La verdad es que no tengo la URL ahora. Eh, Estoy buscando no, sí, la, lo, la ponemos
0: ¿sí? La ponemos en el blog.
1: Sí, sí, sí. Sí, que hoy estamos haciendo en, en, en directo esto, parece, y tenemos que estar buscando a medida que hablamos. <ríe> sí, la voy a buscar y después te digo dónde está. Porque, a ver, lógicamente me animo a decir, porque esto es realmente una, un anuncio nuevo, ¿sí? es, de, es de ayer. ¿sí? Entonces, me animo a decir que esto va a estar por fuera de, de tu tenant, porque si mm. estamos hablando de algo global. Me imagino que estará más bien asociado probablemente a suscripción o, bueno, lo, ten, lo, lo voy a ver y lo compartimos en las notas, sí, porque no?
0: no. Es interesante no esta parte, la verdad. Es lo que muchas veces te preguntan los clientes y, y el hecho de verlo, la verdad que es, sí. es interesante.
1: Bueno, y hay, pero ya que estamos con, con esto que parece que es en directo, ¿no? hay una cosa más que, si tenemos tiempo, la comento muy rápido, dale eh, que se llama cross-tenant synchronization. Sí, eh, que también es algo que anunciamos a finales de mayo. Eh, el cross synchronization que, vamos a decir, está apuntando principalmente ahora mismo para el acceso, como le decimos, single sign-on o single, sí, el acceso transparente a aplicaciones. De hecho, esto está en GA, en general availability. A ver, es, es un tema que a mí me apasiona, ¿verdad? Todo esto de la integración de aplicaciones y demás. A ver, el cross synchronization que también es algo que, que durante mucho tiempo muchos clientes estuvieron pidiendo. Consiste básicamente en, y bueno, asociado de, podemos asociarlo un poco a lo que comentaste, ¿no? De tener muchos tenants y el SLA y demás. No tiene que ver con el SLA, pero quiero decir, eh, para organizaciones multi sí que es útil. A ver, básicamente consiste en que si yo quiero dar acceso a, a identidades de un tenant de mi organización para que consuman recursos de, de mi tenant, digamos, anteriormente... Yo tenía que invitar a esos usuarios, ¿sí? Al final, esos usuarios, a pesar de ser usuarios de mi organización, terminaron siendo B2B. Terminaron siendo usuarios externos o invitados. Lo cual, bueno, eh, era, era un reclamo bastante común por, por parte de los clientes por diferentes factores, que bueno, ahora no viene al caso, porque si no, sí que me extendería demasiado. Pero, eh, vamos a ver, ahora, esto que llamamos cross tenant synchronization for seamless application access, lo que va a permitir... Es que en simples pasos, de hecho, en tres o cuatro simples pasos, puedas dar acceso a usuarios de diferentes tenants de tu organización, por supuesto, a que consuman recursos y puede ser bidireccional y demás. ¿sí? Eh, cuando digo tres, tres o cuatro pasos, a ver, lo primero es habilitar Cross-Tenant Synchronization, eso primero, que, que es lo que te va a permitir básicamente sincronizar las identidades eh, entre tenants. Lo segundo es configurar eh, lo que es el acceso o la asignación de aplicaciones. Eh, idealmente se puede automatizar, vamos a decir Hay aplicaciones que te permiten el provisionamiento automático Podemos usar capacidades de Identity Governance Como por ejemplo un, un Access Package Es otro tema, de Identity Governance Que ya en el próximo podcast hablaré Porque hay muchas novedades también, pero no, no da tiempo Pero podemos usar Access Package Para la asignación de, de aplicaciones a estos, a estos usuarios Y después lo que es el propio provisionamiento de, de, de las identidades en las aplicaciones Como digo, todo esto se puede llegar a automatizar porque, por ejemplo, si hago este proceso a través de un Access Package, el propio proceso de onboarding o de aprobación de esa solicitud de acceso, si es que el Access Package eh, requiere aprobación de, de las solicitudes de acceso, eh, todo, todo esto se, se, se puede automatizar, salvo que alguien tenga que aprobar previamente una solicitud. Si, si, si requiere aprobación, lo que pasará es que cuando se apruebe esa solicitud, quiero decir, si yo pido acceso a una aplicación, perdón, no a una aplicación, a un Access Package, de otro tenant donde estoy siendo invitado, eh, en, en ese sentido pueden pasar dos cosas. Que no se requiere aprobación, entonces mi identidad se ha provisionado automáticamente en la aplicación, o aplicaciones, pues un access package puede tener muchas. O bien, este, esto puede suceder después que mi solicitud sea aprobada. Eh, así que bueno, pero como digo, no, no quiero profundizar mucho ahí porque es identity governance puro y duro. Y voy a comentar varias cosas, ya lo anticipo en el, en el próximo... En el próximo podcast porque también estamos, estamos liberando muchas muchas novedades, estamos anunciando muchas novedades en, en ese sentido. Así que bueno, eso, para recordar, cross tenant Synchronization NGA, desde hace muy poquito, eh, tres simples pasos para habilitarlo y tendremos todos los links en, la, en las referencias del podcast.
0: Súper, Marcelo, genial. Pues nada, hasta aquí hoy. Os dejamos toda la información en el blog, los links a la documentación, y, y nada más nos escuchamos otra vez en unas cuatro semanas pues ya justo antes yo creo de irnos casi de vacaciones en un mes. seguramente sí sí. pues sí bueno chicos pues nada muchas gracias por eh, contarnos las cosas Javier, Marcelo y a todos gracias por escucharnos y hasta dentro de poco
1: Gracias, saludo, gracias como chao. siempre.
0: un saludo adiós gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur. Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcastnet es. Si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en Podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative Common License.